0: На часах уже 15.00. Это программа «Персонально ваш» на живом гвозде. Я Константин Таранов. А персонально наш сегодня журналист из Латвии Вадим Родионов. Вадим, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Вот. Рад приветствовать и слушателей в приложении «Эхо», и зрителей в YouTube-канале «Живой гвоздь». А у зрителей есть небольшая привилегия, вы можете писать комментарии и вопросы в чате под трансляцией. Я за этим чатом слежу, все читаю, и если посчитаю нужным, я обязательно это передам. Вадим, с чего хотел начать? Мне очень интересно, вот вы, как один из авторов, достаточно большого канала. Сейчас, когда в мире происходит одновременно столько вот так необычно много для нынешней эпохи серьезных и страшных событий, как вы выбираете о чем говорить?
1: Ну, конечно, мы определяем приоритеты. Мы не можем охватить все. У нас маленькая редакция, и, соответственно, мы смотрим на те большие темы, которые мы можем ну, наиболее качественно осветить. Есть точки на информационном поле, на которые все обращают внимание. Конечно, сейчас мы сконцентрированы на ситуации в Газе. Мы очень много говорим об Украине, очень много говорим о каких-то внутриполитических процессах, в том числе в России, хотя мы из Латвии, потому что для нас это важно, мы понимаем, что это может коснуться в том числе и нас. Поэтому, да, здесь есть некое, такое, некое обозначение задач. Мы понимаем, вот это мы можем потянуть, а это не можем. Соответственно, какие-то темы, которые делают большие медиа, мы не берем, а и стараемся концентрироваться на главном. Но это каждый день, когда ты просматриваешь ленты, когда ты смотришь, что происходит в мире, ты понимаешь, вот на этом мы будем акцентировать внимание, на это уже сил не хватит.
0: А главное, как вы выбираете главное? Это, это главное для кого? Для редакции? То есть как сделать? Для слушателей? Или может быть некий, некий свой набор не знаю, ценностей и представления о работе?
1: Ну, безусловно, мы ориентированы на нашу аудиторию, то, что для нашей аудитории важно, и то, что наша аудитория может касаться. У нас действительно достаточно большой охват, то есть примерно 17 миллионов просмотров в месяц. И это в основном, конечно, русскоговорящие люди или люди, понимающие русский язык. И мы смотрим именно в контексте того, что может быть им важно и интересно. Знаете, для нас очень важно быть полезными, потому что мы вот поняли в 24 февраля утром когда мы вещали, мы вещали ночью, и, а, речь Владимира Путина была у нас в эфире, так получилось, мы ждали заседание Совбеза ООН, несколько иных а, событий. И вот тогда очень много людей у нас как раз были из Украины в чате, да, и мы с ними проводили эту ночь страшную, тяжелую, тягучую. А потом очень долго тоже ночами выходили в эфир и поняли, и нам очень многие писали, что, знаете, спасибо вам, потому что ну не так страшно было, когда вы с нами разговариваете. То же самое мы сейчас наблюдаем в Израиле когда случились эти беспрецедентные события, нападение Хамас на Израиль, наша аудитория, часть, конечно, отдельные люди писали нам, что спасибо, нам не так страшно. И мы поняли, что вот это для нас очень важная составляющая, быть со своей аудиторией в эти сложные, тяжелые минуты. Это знаю, можно сравнить с психотерапией, может быть, да, но... И мы определяем, вот где мы можем наиболее быть полезными. Потому что да, мы не можем остановить войну, мы даже не можем там повлиять на какие-то решения а, в Кремле или там еще где-то. Но мы можем быть полезными своей аудиторией в эти конкретные тяжелые минуты. И это вот для нас является одной из таких приоритетных целей и задач. Ну, кроме того, что мы информируем, рассказываем, приводим а, аналитику, по возможности делаем ее качественной, то есть приглашаем экспертов, которые в этом компетентны. Для того чтобы у людей была возможность понимать и сопоставлять нас со многими другими каналами для того, чтобы делать уже выводы по происходящему.
0: Ну вот смотрите, да, вот э, вначале начну... С общего, да. Вот мы сейчас с вами пару недель назад были в ситуации, когда вот у нас была была выбор, да, у нас есть кризис украинский, у нас есть кризис израильский, и еще, помимо этого, у нас есть еще судя по всему, более ста тысяч человек, которые ушли из Карабаха, да, и вот как среди этих трех ситуаций вы, какой выбор вы сделали, как это звучало? Потому что мне кажется, что мы находимся в ситуации, когда эти серьезные масштабные кризисы, они валятся, на на нас постоянно и выборы, которые мы делаем он может быть не всегда очевиден
1: но ну, мы просто осветили все три этих э, кризиса то есть э, мы концентрировались и на карабахе и на израиле и не забываем об украине то есть э, в этом смысле как раз э, ну это проще в том ты понимаешь это очень большие события которые ты не можешь игнорировать и не должен игнорировать я имею в виду, может быть несколько другое что если мы говорим о там, приоритетах, и у тебя есть какая-то тема, там, ну например, социальная, которая тоже важна, но на которую у тебя уже не хватает сил и ресурсов. А, но когда речь идет о войнах, когда речь идет о кризисах такого масштаба, то, конечно, мы концентрируем все свои а, силы для того, чтобы осветить и показать каждую из них. и Мы очень много делаем в Телеграме у нас телеграм-канал, который читает много достаточно людей. И там мы, о а том, что не успеваем, не знаю, там проговорить в Ютубе и показать, да, там мы это как раз наверстываем еще в Телеграме, то есть работаем в таком симбиозе два наших канала, поэтому все эти три темы мы, конечно, освещали, освещали очень плотно, и даже сейчас, когда мы рассматриваем, скажем, ближневосточный, кейс ближневосточную историю и трагедию, да, то мы понимаем, что она очень, в общем, там есть какие-то связи с Украиной, с Россией, и ты понимаешь, что это все как-то вырисовывается в некую одну общую историю большой войны, которая сейчас, судя по всему, расползается по миру. Поэтому мы стараемся такие вещи конечно не пропускать.
0: Как относитесь к тому, что целый ряд изданий, многие из которых уважаемые, недавно восприняли слова Хамаса как некий надежный источник информации, собственно достойное уважения, и собственно пользуясь только этим источником информации рассказали о сотнях жертв. что для вас в этом инциденте, что вы отметили для себя?
1: Я думаю, что это человеческий фактор, и BBC это хорошая, уважаемая организация, но не идеальная. Да? И то, что они написали про израильскую ракету, когда еще не было данных, что за ракеты, в общем, в этой фразе уже включили некую оценку происходящего, не разобравшись, такое бывало и раньше. да. Мы можем вспомнить, если не ошибаюсь, этот Пресс, да? который уволил своего журналиста после ракет в Польше, да? когда они назвали Россию, а выяснилось там что-то другое. Я уже не помню детали, но... А мысль была в том, что и корреспондент ошибся, и они потом, насколько я помню, с ним разорвали отношения. Крупные, качественные медиа тоже ошибаются. Я думаю, что в данном случае была такая редакторская ошибка, допущена на начальном этапе, потому что понятно, что есть эмоции, понятно, что есть какое-то желание быстро опубликовать, сделать молнию, так называемую, и иногда это приводит к серьезным последствиям. В случае BBC там много претензий, они звучат, я думаю, что это будут рассматривать всевозможные комитеты, комиссии по этике и эстетики, которые все-таки в Великобритании ну, достаточно серьезно развита эта система контроля за скажем, общественными СМИ. Посмотрим, к чему они придут, будет ли там зафиксирована ангажированность, или это будет там просто человеческая ошибка, или, может быть, они не найдут нарушения, хотя, кажется, все-таки для журналистов, которые профессионально работают с информацией, ну, вот этот конкретный случай с оценкой, да, он ну, не укладывается в такую профессиональную сферу, видимо, все-таки ошибка была допущена. Но плюс еще, наверное, есть субъективизм, да, мы не можем от него избавиться полностью, даже в качественных медиа, потому что мы понимаем, что объективность это недостижимый идеал. Да, в общем-то, ну как бы не всегда. Не всегда мы к по большому счету стремимся, потому что это что-то абсолютно обезличенное, безразличное, как у Замятина, помните, они строили интеграл, некий, некая недостижимая сущность. А есть правила там, объективной, объективистской, какого-то такого подхода, там, стандарты, золотые журналисты, у BBC большой стрелгайд, ну, то есть вот эти правила, я думаю, там они... Могут все это прочитать. Ну, посмотрим. Мне интересно, какое после будет ну, не то, что решение, оценка профессионального сообщества вот, разбор, работы, в том числе BBC, по освещению войны в Газе и в Израиле.
0: А вот вы упомянули: да, что значит, речь идет о неком эмоциональном отношении к вопросу: Какие вопросы у вас сейчас вызывают вот, серьезные сильные эмоции?
1: Но мы э, с вами, журналисты, мы проходим э, через разные, конечно, информационные потоки, и нам нужно, знаете, вот мне как-то один... Э врач, очень хороший детский хирург, который работает с тяжелыми случаями, рассказывал, как он лечит и работает со своими пациентами. Он тоже отец, у него есть дети. Я у него спрашивал, ну а как вот перед вами лежит ребенок, ну и как у вас получается не ассоциировать его со своим? Он говорит, я просто в этот момент отключаю все эмоциональное, для меня это мышцы, кости, там узлы, крещи и так далее. Иначе, говорит, я просто не смогу помочь этому ребенку. У меня начнут трястись руки, у меня начнутся там Сердцебияние, и я окажусь неэффективен и не смогу его спасти. Я не говорю, что мы абсолютно обездушены в плане освещения новостей, у каждого есть свой триггер, и у меня есть на украинской войне свои истории, когда я понимал, что все мои вот эти выстроенные системы психологической защиты, они дают сбои, и мне потребовалось там два дня после одного эпизода, чтобы прийти в себя просто. Мы продолжали работать, но я понимал, что я теряю контроль над своим эмоциональным состоянием, то есть мне слож... Я становлюсь тем хирургом, у которого начинаются трясти, трястись руки от того, что я вижу, от того, что я чувствую. Мне нужно было потребовалось какое-то время для того, чтобы себя снова ввести в это профессиональное состояние. Поэтому, конечно, мы переживаем, конечно, мы видим. Мы уже много общаемся с людьми, которые звонят и пишут нам из-под бомбардировок, вот, когда они в подвалах. Если есть интернет, если есть какая-то связь, очень много мы получали таких сигналов. Есть совершенно такие человеческие истории, да, про... Ну, я много рассказывал эту историю про танкиста, отца танкиста российского, который написал нам в эфир в марте 22 второго года. Он сказал, что он хочет покончил жизнь самоубийством, потому что его сын сгорел в танке, он контракт не был, пошел в Украину, а его жена поддерживала то, что делал сын, он винил себя в том, что он не смог своего сына спасти и отговорить, он читал, эту войну неправильной и несправедливой, и в чате нашего канала украинцы стали отговаривать этого русского мужчину от самоубийства. Украинцы, это, это Март 22 года, это самый пик войны, еще никто не знает, что будет, да? то есть еще российские войска там, пытаются взять Киев, а, и мы видели какие-то совершенно совершенно удивительные проявления как добра, так и зла. Ну В данном случае вот, ну, украинцы, которых бомбят, да, пытаются говорить этого а, мужчину от того, чтобы он не накладывал на себя руки. А, поэтому или там снайпер ВСУ, который через других знакомых переслал нам из-под Бахмута сообщение, что благодаря вам, когда у меня есть возможность смотреть вашему каналу, я, я сохраняю человечность. Ну, не только нам, конечно, но в том числе нашему каналу, говорит, я не заверею, не у меня не... Как-то как он так сформулировал, что вот эта ненависть, к... ненависть не перекрывает полностью, потому что я вижу, что вот канал на русском языке, вещающий, который, на который я смотрю, и который наоборот меня возвращает в это человеческое измерение. Для нас это очень важная история, она всегда эмоциональная. И, конечно, ты можешь как-то там провести эфир, можешь это, но где-то у тебя этот след остается. Но мы, мы учимся, учимся абстрагироваться, конечно, тоже очень часто. То есть не брать на себя все эмоционально, потому что иначе ты просто не выдержишь. Твои предохранители, они сгорят очень быстро, такие, да, ментальные.
0: А вот, вот это вот возвращение человечности да, тем, кто вас слушает, это было задумано или просто это такая э, побочный эффект вашей деятельности? То есть было такое, что вы планировали, что вот мы, мы построим свой канал, то, что мы делаем таким образом, чтобы люди чувствовали себя именно так?
1: Ну, тут, знаете, как один политик в Латвии говорит, и да, и нет. Потому что, когда мы с Аней, с моей коллегой Анной Латин-Григорьевой придумали ГРЭМ, мы еще работали на радио, потом мы ушли с радио и уже стали запускать свой канал, у нас были некие общие представления о том, как мы его видим. Да? То есть мы хотели сделать что-то, что не будет иметь большую такую дистанцию с аудиторией. У нас, например, Телеграм-канал, в котором мы рассказываем между вот этими страшными новостями, например, о том, как у нас дети в студии. да, У нас специально есть детская комната в студии, потому что у нас дети все время здесь тусуются. И когда шел Пригожицкий мятеж, Стас и Вера, то есть мой сын и дочка Аня, они там иногда, они раньше ползали под столом во время эфира, и поэтому решили, что нам необходимо еще одно небольшое помещение, где дети могут спокойно смотреть, как их родители работают, и здесь и детская комната, и так далее. А, и мы эти вещи рассказываем. Мы рассказываем об этом в Телеграме, наши зрители тоже знают, что вот несмотря на то, что мы такой информационный канал, который старается, ну, как мы, надеемся давать серьезную аналитику. У нас еще есть что-то вот совершенно другое. Да? У нас иногда наши коты появляются, дети появляются, какая-то наша внутренняя кухня появляется. У нас есть такие рубрики, например, в Телеграме, как там «Небо над Ригой». Да? Это к снеге, на самом деле, отсылка, потому что он говорил, где бы вы ни находились, в каком бы, какую бы территорию вы ни посещали, вы всегда можете поднять глаза к небу и увидеть, и увидеть его. Да? Это дает успокоение. Поэтому у нас была идея, мы но потом, конечно, по ходу уже нашей работы, по ходу развития ГРЭМа мы... Ну, то есть корректировались, потому что зрители стали писать, ребята, спасибо за то, что вы с нами проводите эти часы. И ты принимаешь этот звонок и слышишь вот этот, да, когда вот где-то там идет бомбардировка, и человек там с собакой и ребенком в бане, например, да, там женщинам звонила с детьми, они вот прижавшись, ты можешь это визуализировать. И таких много. У нас был один эфир, когда мы приняли 54 звонка от за 2 часа. 54 звонка мы приняли от людей, которые которые а, находились под бомбами в Украине. И они звонили один, как-то ребят, не беспокойтесь, и там кто-то, а я вот на другой улице, я тоже сейчас в ванной, и спасибо, что... И, и люди начинали объединяться. И вот тогда мы а, действительно почувствовали, что да, в этой чудовищной ситуации, в которой мы все оказались, мы хотя бы немного можем быть полезными. Если этим людям становится немножко легче, значит, мы не зря делаем свою работу. Но, конечно, мы этого не знали, когда мы начинали. Мы вообще начинали до ковида, до 2019. Ну, там все было очень так спокойно. Мы думали, мы сделаем свой информационный ресурс, свой информационный канал. Как-то так. Но потом случились те события, которые вы все прекрасно знаете. Они просто стали наваливаться на нас какой-то бешеной скоростью. И мы стараемся, конечно, в этом смысле ты должен адаптироваться.
0: Смотрите, почему я еще об этом всем спросил, потому что, когда я смотрю, э, ну, хотел сказать, ваше интервью, но ну, нет, интервью, которое вы делаете да, с другими людьми, обычно это как? Вы сидите, у вас такая харизматичная улыбка, очень не знаю, искренне ли это или нет, мы с вами не знакомы лично, мы говорим впервые, да, но как будто бы правда искренний интерес, и э, мне как понятно, как этого всего добиться сейчас, когда происходит весь этот ужас. То есть просто сами по себе новости, они абсолютно... Ну, то есть человечности в них мало, и это сыпется с каждой недели на что-то новое, что-то более ужасное. А как вы так сидите дальше? А вот для меня ну, это, я стараюсь... это не
1: очень Ну как, понятно. мы можем мы можем уйти в информационный поток и раствориться в нем. да. То есть, условно говоря, мы же видим, какой ужас происходит. С другой стороны, как я уже говорил, вот на примере, той истории, когда наши зрители из Украины отговаривали от самоубийства человека из России, угу. отца от того солдата, который поехал угу. убивать. И тогда мы видели, что вот есть какие-то пласты, которые, ну, ты не сразу замечаешь. То есть война, она выводит на свет не только зло, но и добро, и что-то другое. И не только чудовищное. Дай бог, чтобы вообще войны никогда не было, но просто мы видим эту контрастность. И когда ты начинаешь разговаривать с людьми в этих ситуациях, ты тоже пытаешься вот заглянуть куда-то, найти эти ответы. Мне действительно интересны собеседники, мне действительно искренне эм, интересно э, в находить какие-то смыслы или пытаться находить какие-то смыслы в разговоре. Например, когда мы там с Ромой Либеровым делали mm -hmm. интервью, ты вдруг начинаешь заново обращаться к Мандельштаму. И я понимаю, что вот его эпиграмма на Сталина «Мы живем под собой не чуя страны», да, вдруг обретает актуальность, которая... Ну, я любил это стихотворение раньше, но так воспринимал его как ну, окей, Мандельштам там что-то про Сталина, но не было такого прямого сопоставления. Но когда ты видишь, что происходит в России, когда ты видишь, как э такая попытка демократии в России проваливается, а потом начинается такая авторитарная система, но она вроде лайтовая, ты еще надеешься, что может быть это, а потом она вдруг трансформируется в тоталитаризм, ты вдруг понимаешь, что Монтельштан, посмотрите, он же все это предсказал. И вот тогда ты ищешь какие-то смыслы, какие-то ответы, через такие интервью. И для себя в том числе я ищу эти ответы, потому что я пытаюсь в литературе где-то что-то нащупать. да, Я часто говорю, ну, когда вот спрашивали, а, там, а какую книгу вы ассоциировали бы с ну, войной в Украине, где бы вы искали ответ? Ну, кто-то говорил, вот там «Мобилизованная нация», что-то про РЭХ. А я нашел для себя ответы, на самом деле, в Калынских рассказах Шаламова. Потому что для меня вот а, та история про разделение, что вот это часть общества, которая да, то есть она победила, и ты вдруг начинаешь там находить вот эти, эти какие-то смыслы. Поэтому, да, возвращаясь, мне действительно интересно это откопать для себя, в первую очередь, и мне кажется, хотя иногда это, ну, а зачем это все, ничего не изменит, что все-таки мы потом будем очень много переосмыслять, Мы будем пытаться, когда это закончится, это когда-то закончится, ну будет какой-то другой период. А вот эта глубина, она потребуется. То есть, поэтому мы и стараемся вот уходить туда, а не идти только по новостной повестке исключительно, то есть освещать те ужасы, которые есть сейчас.
0: А как вы себе видите свою свою аудиторию, своего слушателя?
1: Мы видим свою аудиторию, во-первых, думающий потому что ну, у нас хороший чат, это такая уникальная история. Вот к нам на днях приезжали делать большое интервью в «Вашингтон-Пост», что тоже приятно. Mm -hmm. Как раз они у нас спрашивали про нашу аудиторию, про то, как мы взаимодействуем с аудиторией. И вообще аудитория Грэма, она уникальна, потому что, мне это коллеги говорят из там, латвийских медиа, где приятно, к вам приятно приходить, потому что ваша аудитория принимает, а она не отталкивает сразу. А во многих, на многих других каналах более агрессивная риторика. Мы стараемся, вот и даже с теми людьми, которые, скажем, с нами не согласны или у них другие мировоззренческие ценности. Но у нас такая открытая, не то, что не ворота, нет, это скорее такая форточка. Вот если вы хотите, мы не будем осуждать того человека, который придет и говорит, я люблю Путина. Окей, давай, попробуем поговорить. Мы не станем, и наша аудитория не станет его сразу за это клеймить. да? То есть здесь важно, может быть, этот человек, он же пришел, значит, он хочет что-то попробовать. Ну, если не тролли, тролли тоже к нам приходят, это специально обученные люди или программы, мы их выносим за скобки. Но есть большое количество людей, сомневающихся, которые пришли, ну, я посмотрю на эту условно-либеральную тусовку, что они... А он часто приходит с предубеждением, что его там отвергнут, оскорбят. А у нас по-другому это работает. Мы не осуждаем как псих, э, психотерапии. Хорошо, ладно, нравится там, условный Путин или не условный Путин. Да. А, давайте поговорим. И есть примеры, когда эти люди остаются, и когда у этих людей начинают меняться какие-то представления, потому что у них тоже очень сильные стереотипы. Они идут сюда, там, ну, условно какую-то, как к неким врагам. Им интересно, но страшно. А Если вдруг видишь, что это люди, которые исповедуют другие ценности, там человеческая жизнь, права человека, меньш... ну, ну в общем, все, все, что известно в демократии прописано, а многие остаются, и мы знаем такие примеры, они сами потом эти люди у нас в эфире говорят о том, что спасибо, знаете, я как будто, а, как будто увидел то, чего не видел раньше, потому что мне казалось, что там, вот, не знаю, ну, опять же, можете массу стереотипов упомянуть, которые они применяют. Поэтому, да, наша аудитория все-таки думающие, и принимающая, это важно. Для нас, чтобы эта аудитория как раз не переходила в категорию такой отторжения и агрессии всего, то есть когда ты все озлоблен, у тебя закрываются глаза и ты уже ничего не видишь тоже с той стороны. Важно работать с людьми, которые даже, ну скажем так, не совсем с тобой совпадают по взглядам.
0: А вы когда вот представляете слушателя, вы представляете, откуда он именно? То есть это россиянин, это украинец, это, может быть, кто-то из Беларуси и так далее? Или это именно имеется в виду просто русскоязычный человек, откуда бы он ни был? Другие вещи важны.
1: Ну, мы проводим всегда в конце эфира перекличку. Uh -huh. Там как раз спрашиваем, откуда вы, и поэтому видим географию, ну, конечно, можно открыть Google-аналитику и посмотреть, какие у нас страны конкретный день или вообще там за месяц доминирует. Но в целом, знаете, у нас уже сформировалось такое отношение сообщества. Это вот, э, они сами себя так называют, э, наши зрители, да, это громчане. Ну, неважно, это люди, которые...
0: Да, вот я, я вижу, они буквально сейчас вот в чате писали об этом.
1: Да, и, и, <свят> да и, и остаются. Поэтому мы вот, конечно, не, ну, вот так не делим кто откуда, но есть конкретные, скажем, эмоциональные информационные всплески. Вот сейчас мы очень в активной коммуникации с нашей аудиторией из Израиля то есть у нас большая аудитория в Израиле. Боюсь ошибиться, но там, по-моему, в прошлом месяце было около 800 тысяч заходов из Израиля. И вот как раз многие сейчас жители из этой страны нам пишут, рассказывают о, о том, что происходит. И ты визуализируешь, ну, когда ты вот конкретно обращаешься, там, ребят, кто в Израиле, расскажите, что вы сейчас там переживаете. И тогда ты уже непосредственно географически как-то для себя это определяешь. Но в целом это общее сообщество, где неважно, где люди находятся, их объединяет... Ну, какие-то общие э, мировоззренческие ценности да или э, как я уже говорил э, те кто к нам приходит присматриваются. может быть останутся потому что там у нас хорошо может быть не останутся да но это вопрос всегда свободного выбора мы все-таки за свободный выбор э, и никаких накруток в этом смысле
0: а если бы у вас была задача ну вот какой-нибудь причине поставили ее делать вот такое сми да это сообщество для жителей латвии и только для латвии а в чем была бы разница чтобы вы сделали по-другому
1: ну, я работал в много латвийских медиа, угу. и просто, ну, есть какие-то свои этапы, которые ты проходишь, и я был и парламентским корреспондентом, и работал в газете, и на телевидении, в Латвии, и на радио, и потом уже решили как раз концентрироваться на международной политике это был осознанный выбор. Мы хотели просто попробовать для себя что-то новое, хотя давно уже с как раз в этом направлении смотрели. Но в Латвии, если говорить о русскоязычной аудитории, тоже есть там своя специфика, то есть там она сложная, эта аудитория сложная, она тоже раздробленная. Там достаточно сильные стереотипы в отношении Владимира Путина, того же, если, например, заходить на это поле, то важно понимать, что да, тебе нужно пробиваться через такую броню, которую выстроила российская пропаганда, которая была очень сильна в Латвии и остается достаточно сильной, то есть именно по воздействию на русскоязычную часть латвийского общества. Это ну, широкий такой, широкий спектр потенциальной аудитории. И там тоже важно пробиваться с точки зрения вот какой-то неосуждения. Да? Если вы запускаете, запускаете канал и вы будете говорить «Вы все орки», то вы, конечно, к этой аудитории не пробьетесь. Соответственно, нужно как-то искать подходы к этой аудитории через, ну, через какой-то диалог. Часть не примет, есть точно радикально настроенные Часть, она сейчас, на самом деле, тоже в растерянности. Мы видим, что в Латвии многие люди, которые до 24 февраля, скажем, к Путину относились к симпатии, с симпатией, с каким-то таким пиитетом, а часть из них, она вроде как и не отвернулась от него. Но, с другой стороны, уже и не считают, что он занимается хорошим делом, потому что я как-то приводил этот пример в эфире. Одно дело фантазировать о величии войны, и мы всех порвем и можем повторить. А другое дело, когда это начинает осуществляться и вместе с твоими красивыми фантазиями, практически расически напросить, ну потому что они вот да, появляется, там не знаю, вот весь ужас войны, да, со всей ее некрасивой, небиотической наслойкой, там, ну... Сами знаете, как это обычно бывает. И поэтому, да, они растеряны, но при этом они не знают, к кому повернуться. да То есть вот из серии вроде как Путин ну или там или все-таки здесь кто-то протягивает руку, не протягивает, а здесь насорками называют, может быть, туда не стоит идти. И это сложная аудитория, растерянная и напуганная в каком-то смысле она требует особого и тоже деликатного подхода. Это сложно. А плюс еще, если мы говорим о Латвии, все-таки это а, небольшая страна, и аудитории небольшие. И здесь для того, чтобы а, именно сделать коммерчески успешное медиа, тем более на русском языке, но это очень сложная задача. Соответственно, тебе нужно где-то искать средства, там, гранты, Какую-то поддержку для того, чтобы просто это осуществить. Поэтому есть своя специфика именно в таком русскоязычном сегменте латвийского общества, конечно, и работы с этим сегментом.
0: Как в целом в Латвии относятся, ну вот давайте, если перечислять, да, то, что я назвал раньше кризисами, ну вот к израильским событиям, к израильской войне нынешней?
1: Но ну, в целом, Латвия поддержала Израиль, конечно. Это было, были заявления на уровне там руководства страны. Ну, это нельзя не поддержать, потому что это был террористический акт в отношении государства. То есть, сами а государства. в обществе это также, То есть, заявления, а которые,
0: в которые в общество, обществе не
1: соответствуют... Ну, видите, опять же, нужна социология, да, я сейчас, мы с вами становимся на такую опасную тропинку собственных пузырей, да, то, что мы, условно говоря, субъективно ощущаем в наших средах, то есть, я не знаю, на самом деле, насколько в Латвии сегодня велика поддержка Хамаса. Мы видим, как на индивидуальном уровне, какие-то частные примеры, мы видим, как российская пропаганда начинает снова программировать людей, которые этой пропаганды подвержены. Да? И вот была некая растерянность Израиля Хамас. Хамаса. И потом вдруг ты слышишь, там некоторые твои знакомые начинают говорить, ну, там все-таки их давно унижали, Хамас просто решил ответить, ну и так далее, и так далее. И ты вдруг смотришь, что это же, О, это же из российского телевизора. Там как начали эту идею активно продвигать. а Пусть там часть людей, опять же, я говорю сейчас про русскоязычную, которая, скажем так, доверяет Владимиру Путину, они следили, а что скажет президент России и в каком направлении он задаст вектор. Он сказал, в общем, он не высказал никаких слов соболезнования Израиля, он там больше про вот эту историю с Ближним Востоком и вот, вот это все-таки довольно такая дипломатическая формулировка там «мы за мир во всем мире», да, и не надо обижать тех, кого там, помните то, что он говорил. И вот кто-то начинает в этом направлении. Но в целом в Латвии, конечно, опять же, я сейчас субъективно, большинство людей все-таки на стороне Израиля. Тут, как мне кажется, все-таки эта социология должна подтвердить, но, повторюсь, надо дождаться, конечно, исследований. Если они будут, тогда можно уже говорить, основываясь на фактах.
0: А в целом, насколько в Латвии интересны вот такие глобальные большие проблемы, не съела ли все? Нет, вернее, нет, плохо, чуть-чуть плохо не сказал, а не все ли внимание уделяет Украине, поскольку она близкая и ну, по понятным причинам.
1: Ну, Латвия — часть глобального мира, поэтому то, что происходит в мире, конечно, интересует и пугает. Да? Плюс мы же живем в такой взаимосвязанной системе. Да? Уже нет, ну, как мне кажется, таких, знаете, отделенных государств. Например, проблема войны на Ближнем Востоке может касаться Латвии, там, потому что Евросоюз начинает принимать беженцев, беженцев нужно распределять, они могут оказаться например, на территории а страны. У нас есть... Все другой нерешенный вопрос. Там вот, когда Александр Лукашенко э, использовал... Э скажем, выходцев из Ближнего Востока для того, чтобы устраивать такие гибридные атаки на европейские границы. И там вот много беженцев, нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу с Балтийскими странами. Кто-то еще остается, кто-то в центре для нелегальных иммигрантов, кто-то умер. И, соответственно, ну то есть ты уже понимаешь, что глобальные процессы, которые происходят в мире, уже тебя не обойдут. Даже если ты являешься небольшой страной, все равно как-то тебя это будет касаться. Плюс мы же видим, что война... В Израиле, в, как раз в Газе, да, это там есть какая-то видимо, Видимо, я осторожно говорю, связь с Россией, потому что Хамас, потому что Лавров встречался с Хамас, а, потому что всегда у Советского Союза, потом у России были интересы в арабском мире и поддерживали, там, можно вспомнить войну судного дня и прочее, прочее, прочее. А, и все это плюс-минус как-то на себя давит, да, ну и общий фон, национальный, информационный фон, который, конечно, тоже здесь жители ощущают. Да, мы живем в ä, абсолютно беспрецедентном таком времени. Да? У нас сначала была пандемия, потом война. Ну можно вспомнить, конечно, начало века, испанка, первая мировая. Но вот давно этого не было. Да? Наше поколение к этому оказалось на самом деле не готовым. И психологически это все как пресс да, давит, в том числе, на мирные города, такие как Рига. Плюс, конечно, это иммиграция. Мы же видим, у нас много беженцев из Украины, у нас достаточно много людей, выходцев из России, здесь целые хабы медийные, российские, независимые мы открывались и ты это тоже ощущаешь да как будто читаешь бунина «Окаянные дни или читаешь воспоминания Тейфи, да то есть вот эти этот учебник истории о котором алексей виндиктов говорил в свое время да вот хотели попробовать пожить в учебник истории посмотрите как это вот это все сейчас происходит это все ощущается и конечно конечно ну за этим следят кто-то пытается абстрагироваться спрятаться но в целом это не проходит незамеченно
0: как вообще город поменялся? Вы вот упомянули, да, что есть глобальные процессы, которые вот давят на Ригу. Да? Ну, я упростил, но тем не менее. Как она поменялась из-за этого?
1: Ну, Во-первых, здесь ну, меняются какие-то среды культурный. Не то чтобы, а тут сложно сказать вот именно, как он а, поменялся. Ну, конечно, ты слышишь украинскую речь, ты видишь машину с украинскими номерами, ты... А, русская речь слышна в Риге всегда. Это было до процессов. Рига — город, в котором а, многоязычное население, и там носителей русского языка достаточно много. А, появляется на флаге Украины, есть какие-то визуальные. Но больше, а, мне кажется, речь идет о каком-то внутреннем состоянии. А, есть понимание, что ты находишься рядом с большой войной, и ты еще пока вот этот островок, и ты надеешься, потому что у нас есть все-таки пятый пункт НАТО страны, ты надеешься, что вот этот пятый пункт договора Альянса, он тебя спасет. Эта надежда такой, знаете, на самом деле очень важна с психологической точки зрения, потому что ну никто не хочет проверять. Но ты хотя бы веришь, ну в НАТО, на НАТО нападать не станет. Но ощущение, что ты живешь в такой предвоенной или околовоенной ситуации, оно присутствует, и, конечно, это, это не самое приятное ощущение, которое, я думаю, сейчас многие латвисты переживают. Я знаю просто людей, которым действительно требовалось медицинская помощь, психологическая, потому что они не выдерживали вот этого. Да? Вот эта война в Украине, а сейчас еще в Газе, она просто ну, вышибает эти предохранители, о которых я говорил, да и человек все уже. Ну, у каждого есть свои страхи, там базовые или приобретенные вот. И страх войны, страх нестабильности, ощущение хрупкости привычных каких-то вещей. Это все началось не с войны, а с пандемии, когда вдруг мы поняли, в каком хрупком мире мы живем, и вся наша открытость границы вдруг в какой-то момент закончилась. Поэтому, ну да, это такой, такой новый опыт, я бы сказал.
0: А как местные жители воспринимают все эти многочисленные, не буду все перечислять, ограничения для россиян на границах? То есть это, это их как-то успокаивает или какой-то эффект? Или это, или это неинтересно в основном местным жителям?
1: Ну, я думаю, что это больше сейчас, конечно, интересует россиян, которых не так мало. В Латвии, скажем, история с машинами, она не так актуальна. Там есть история с российскими пенсионерами, которые в свое время, чтобы раньше выйти на пенсию, поменяли гражданский или негражданский, есть такой в Латвии паспорт на гражданство России. И вот им теперь нужно, чтобы остаться в стране сдать экзамен по алтышскому языку. Это люди в основном возрастные и, соответственно, там у многих возникают проблемы. Эта тема вот она достаточно активно обсуждается с номерами. Да, эта тема обсуждалась, кто-то считает, что это оправданно, кто-то считает, что это перегиб. Я в основном слышал об этом все-таки от людей, которых это касается, ну, от россиян, да, которые uh -huh. приехали, вот эта тема их как-то особо занимало. Ну да, мы понимаем, что в условиях там, не знаю, войны, санкций есть какие-то решения, которые не сразу там, понимаются, как-то по-разному трактуются. Наверное, есть какие-то перегибы, которые тоже возникают, не всегда справедливые. То есть, ну я не сказал бы, что это такая тема номер один в Латвии, хотя, конечно, на нее внимание обратили.
0: Подождите, то есть вы просто начали с того, что ограничения на границе больше беспокоят россиян. То есть если бы не россияне, ну из ваших слов такое у меня впечатление, то есть об этой теме вы особо не говорили и граждан республики это правда не очень беспокоит. То есть ну не да. до этого,
1: да? Да, можете повторить вопрос? У меня просто звук пропал наушники, сейчас а, в наушники.
0: Смотрите, из того, как вы это сказали, у меня возникло ощущение, что если бы не было значит, россиян, у которых из-за этого проблемы, то в целом об этом было бы почти не слышно, и граждан республики это не очень беспокоит. То есть они Но... не очень думают о том, что вот россиянам что-то еще ограничили, и то есть это не для них делается, я правильно понимаю? Ну, я думаю, что
1: нет, конечно, тема россиян, она поднимается. И, в общем, тут есть разные мнения, есть те, кто считает, что россиянам вообще нужно все запретить, и пусть остаются в России, свергают режим Владимира Путина, и не надо им куда-то уезжать и так далее. Такие мнения есть, они звучат, в том числе, на политическом уровне. А если же мы говорим все-таки там о, там не знаю, экспертном сообществе, то все Опять же, в экспертном пуле да, понимают, что э, и как устроено в России, что, ну, в общем, далеко не всегда в авторитарной или там, тоталитарной стране, ты можешь выйти на улицу и что-то свергнуть. Понимаешь, что есть многие люди, которые это не поддерживают а, и они как могут с этим борются, но таких быстрых результатов нет. Но есть стереотипы, конечно, которые возникают там, в отношении да, не знаю, в людей одной национальности, всех, да, вот все такие есть и политики, которые это а, продвигают, но. Повторюсь, наверное, это все такие, знаете, вот, ну, есть политические силы, они, конечно, тоже хватают различные такие поводы и начинают там, в рамках своей идеологии, своей там, политической программы это раскручивать. Но в целом, да, я, мне так кажется, это субъективное мнение, что эта тема не вызвала бы такого большого резонанса, ну, если бы, ну скажем, небольшое количество жителей России, которые на этом акцентировали внимание. Латвийцы, ну, по большому счету, ну, я не заметил, что это вот Такая супер важная новость, которая, которая бы определяла, скажем так, наше поведение.
0: А зачем тогда это ввели, если это так, если это действительно не очень важно для людей?
1: Ну, здесь вопрос, это же и на уровне Еврокомиссии, а потом просто расшифровали, и потом э, с, прочитали, кто-то сказал, я уже не помню, как там был по алгоритму, но то есть там кто-то из представителей сказал, смотрите, вот это тоже нельзя. И дальше уже э, стали вводить ограничения на уровне стран, потому что стали расшифровывать эту директиву. Но я думаю, что э, тут тоже э, Евросоюз и вообще западные политики, ну, это... Повторюсь, да, ситуация новая, беспрецедентная. Как себя вести, там нет какого-то такого четкого плана, он вырабатывался по ходу. И, соответственно, принимались какие-то решения, которые, как казалось, могли бы там повлиять на, на ситуацию в России. Может быть, идея, задумка была в том, что давайте вы там внутри как-нибудь разберитесь, а зачем вам уезжать в Европу. Тем более, что были какие-то случаи, да мы знаем даже по деятелям российского шоу-бизнеса, поддержавшего войну, поддержавшего политику Кремля, но они спокойно передвигаются по европейским странам, отдыхают на европейский курорт, потом возвращаются и поют свои патриотические песни. Это тоже замечают, это тоже видят, такие, ну как же так? Подождите, вы же там вроде как с Путиным, да, Предпочитать отдыхать не в Крыму, а на Крите, на Кипре или где-то еще. Такое тоже есть. Поэтому ну, была, видимо, идея, что нужно как-то это ограничить. Я не знаю, мне кажется, что некоторые вещи просто ну, делали линейно. Да? Вот давай вот это прийдем, ну и посмотрим, что будет. Потому что и времени, и какого-то опыта прорабатывать не будет. Что-то корректируется, что-то не корректируется, что-то остается. Поэтому ну, такого стопроцентного ответа, почему и зачем у меня нет, ну, я лишь размышляю размышляю угу. а
0: о чем вы вообще сейчас размышляете вот в свое время ну может если не свободный на рабочие то есть а что вас сейчас интересует
1: Ну, как тут смотришь вот каким будет мой мир? у меня ребенку четыре года да и mm. я как-то стараюсь смотреть на вот аж а в каком мире он будет жить да? то есть какой мир мы ему оставим. Это, конечно, глобальный вопрос поколений. Не уверен, что наше поколение, мне 43, во всем виновата, но какой-то, наверное, мы тоже оставили свой след. И если раньше вот, все-таки было ощущение какого-то будущего, да, ну, там, ну, со своими проблемами, но ты понимаешь, что мир на небо, открыто, ну, у нас есть свои преимущества, открытые границы, Европа и так далее, а вот сейчас ты начинаешь задумываться, а дальше-то что? то есть, вот И как так получилось, что несколько людей на планете могут взять и уничтожить да, вот будущее, в том числе моего ребенка? Потому что у него много бомб, потому что у него нет никаких систем сдержек противовеса, если захочет, а почему бы он это, собственно, не утопить? И, конечно, вот эти экзистенциальные мысли, они не приходят в голову. Мы стараемся жить как жили, да, на стороне, ну как там? Но иногда ты начинаешь задумываться об этом дивном новом мире, который а, может построить не как а, там условный Путин и Хамас, да, и становится как-то грустно. Поэтому а, я надеюсь, все-таки мы со своей стороны прикладываем усилия, чтобы Опять же, если мы говорим в таких абсолютных категориях, да, просто для упрощения, да, чтобы добро победило. А вот хочется, чтобы добро победило. Добро – это не что-то идеальное и ласковое. Мы понимаем, что добро – это уже что-то с кулаками, это то, что умеет себя защищать. И я говорю это не без боли, потому что я в общем, гуманист по складу характера. понимаю, что уже… Когда к тебе... Ну, просто у меня были случаи, я вырос в таком районе, в Риге, да, где были разные разборки и так далее. Когда к тебе приходит бригада из нескольких человек, что ты такой умный, да, но ты понимаешь, что у тебя мало возможностей с помощью аргументации что-то делать. Хотя у меня получалось, у меня было пару раз, когда с помощью аргументации я смог как-то их убедить не забирать у меня мои вещи и так далее. Но это редко, да, в основном они тебя вырубают и, и забирают. Или не вырубают, но ты уже просто сам соглашаешься отдавать. И а вот эта идея, что что добро с кулаками, она, к сожалению, я без этого, без радости об этом говорю, но она вот сейчас находит доказательства. Ты не можешь не защищаться, потому что у зла нет правил, у зла очень короткий механизм принятия решений, а добро постоянно где-то находится, там не знаю, проголосовать, подтвердить, достичь консенсуса, там и так далее. Не знаю, как будет, это сложная штука. Опять же, я, как и все, сейчас ну, нахожусь в поиске каких-то смыслов, выходов, где этот туннель, он с лабиринтом или без, как мы будем выбираться к этому условному свету. А пока просто идешь, живешь и делаешь то, что ты можешь делать, как я уже сказал, вот в рамках нашего канала, мы можем хотя бы кому-то быть полезными и хотя бы кому-то с нами. Не так страшно бывает в очень тяжелые дни, это уже немало, так вот в глобальном смысле ну, еще подумаем. Я думаю, что много философских трудов еще будет на эту тему издано, впоследствии.
0: А если не о философии, если все-таки о чем-то э, более конкретном, то есть вы сказали, да, о борьбе хорошего с нехорошим, mm -hmm. э, да, а в целом, вот в ближайшее mm -hmm. время, что, чем, чем вы планируете заниматься? Потому что у меня есть ощущение, что невозможно стало планировать, может быть, я не прав.
1: Ну, э, вот... Э... У нас как бы такая система, я там сказал про редакцию, но ну, не совсем редакция у нас. У нас каждый в каком-то смысле сам по себе. И у нас нет такого, знаете, стратегического планирования. Ну, Сам по себе в хорошем смысле. Просто у нас каждый человек определяет то, как он будет что-то вести в эфире. А мы ну, то есть у нас очень многое построено на э, импровизации, очень много построено на ощущение текущего момента. Поэтому, когда... Это правда. Э, мне вчера, кажется, на одном канале спрашивали, а вот если бы Мария Певчик к вам пришла в эфир, а что бы вы у нее спросили? Я не, не знаю. А, ну, правда. Я говорю, вот придет, тогда я узнаю, что я у нее спрошу, вот это вижу и спрошу. Потому что я могу накидать 10-20 вопросов так, чтобы удовлетворить, скажем, там, ведущую или аудиторию. Но, по правде говоря, я понятия не имею, о чем я у нее спрошу но ну, не только Мария Певченко, любой гость, потому что мне интересен текущий момент и интересно, как я вот этого гостя конкретного почувствую. Как... Ну, вот он появится, и я пойму, что я у меня спрошу. У нас очень многое построено на текущем моменте, на вот этом ощущении времени. Может быть, это связано с тем, что вообще наш канал, его название связаны с романом Брэдбери, Игрянул Гром про бабочку, которую сдавили, и которая, скажем, изменила. Очень много И вторая составляет, что число Грэма – одно из самых больших чисел математики. То есть маленькое приводит к большому. Поэтому мы... То есть у нас есть, конечно, свои мысли, видения и так далее, но... В целом мы отталкиваемся от этого, и так мы выстраиваем свой канал, да. О... Это помогает нам формулировать наше будущее, да, вот это настоящее. Поэтому вот так ответить на вопрос, о чем бы вы хотели. Я даже не знаю, какие гости у нас будут. Вот я сейчас не знаю, какие гости у нас будут даже за 30 минут. А, вот, ну, есть кто-то, с кем мы давно, но иногда вот там продюсер говорит, слушайте, подтвердил, подтвердил такой то берем, берем, давайте через сколько? Через 20 минут. Ну окей, работаем. А, и в этом наше... Это тоже это не кокетство, нам так комфортно, а нам так хорошо. То есть мы, ну, люди такого типа, как, которые в этой а, конкретной а, модели ну, чувствуют себя лучше всего. Я не люблю ничего планировать, у меня нет ежедневника, я не знаю, что у меня там завтра и так далее, но как-то всегда мы все делаем, как нам. А, вот, ну в, в этом есть, наверное, какая-то своя фишка. Поэтому заглядывая вперед, не знаю, будем отталкиваться от текущего
0: момента. Ну, смотрите, да, про певчих я понял. А, есть ли кто-то, с кем бы вы хотели поговорить, именно именно, что вы прям хотели, задать какие-то вопросы, но у вас нет возможности, или там, человек не соглашается и так далее?
1: Вот если бы вы спросили меня это лет 7-8 назад, я бы сказал, да, у меня есть целый список гостей, с которыми я хотел бы поговорить. Сейчас нет. Ну, есть, конечно, там, ну, с Зеленским я бы хотел поговорить, если была такая возможность. Но в целом у меня нет сейчас какой-то такой мечты поговорить с тем или иным спикером. Опять же, я как-то более философски стал к этому относиться, то есть... Как-то, ну вот наша работа и так далее приводит интересных людей, их у нас очень много, правда, и всегда тебе интерес с этим разговаривать. Но я понял, что в какой-то момент у меня уже нет этой такой страсти еще, когда я только начинал работать в журналистике, что вот обязательно я хочу с тем, тем и тем. Обычно, знаете, там был стандартный набор, диктаторов очень любили, журналисты, с Ким Чен Ын. Почему? Ну, потому что он недоступный, мало кто с ним говорил. Ну, а что ты у него спросишь? Как вы издеваетесь над своим народом? Нет, я найду, что спросить у Ким Чен Ына, если будет, но я не хочу. И поэтому... Поэтому я доверяюсь уже такому текущему моменту тоже. Вот кто появится, с тем мы будем разговаривать. Ну, то есть мы работаем, мы с кем-то там договариваемся, кто-то соскакивает, кто-то соглашается. Но в целом мы очень спокойно к этому относимся, то есть уже нет такого. Вот так мы хотели этого спикера, но он отказался. Ну, отказался в этот раз, может, следующий согласится. Ну, не согласится, значит, будет кто-то другой. Поэтому а, в, в этом ну, я не ничего правда. Это вот а, такая приходящая история, когда ты понимаешь, что нужно просто проще к этому относиться. Все, что нужно, получится. Потому что если ты прикладываешь усилия, если ты делаешь, если ты работаешь, а, обязательно будут там интересные люди, с которыми ты хочешь поговорить. Но каких-то таких вот топ-3, с кем я хотел бы, я не ставлю.
0: Не стану. А вообще, в целом, кто вам кажется э, важным? За кем вы следите?
1: А, это кого вы смотрите?
0: Ну, а, в том числе. Да.
1: Но... Это, опять же, такой сложный вопрос, потому что я смотрю сериалы, когда у меня есть возможность, потому что когда ты перестаешь работать, ты стараешься об этом не думать, и я очень мало смотрю какие-либо каналы, хотя с уважением отношусь и к живому гвоздю, много друзей и знакомых, и, кстати, Алексей Алексеевич у нас регулярно бывает в эфире, ну и другие каналы, там со многими журналистами знакомы, но... Так вот, не могу сказать, что я это именно за кем слежу. Мне кажется, важно вообще вот то, что делает канал. Важно, что формируется эта среда, опять же, где люди могут найти, найти успокоение в том числе, найти какое-то единомышленников. Это тоже ведь важно да, не оказаться в одиночестве. Особенно, когда речь идет, скажем, о людях там, в той же России, да, которые находятся в среде большинства, которые и чувствуют себя там, белой вороной. Или, там, а, и вот это большинство формирует такое давление на них. Да. А тут ты видишь, что, смотрите, я могу зайти на живой гвоздь, могу найти и увидеть, что я не один в этой истории, как Шевчук помните, ты не один. А, и, соответственно, это тоже такая важная штука, поэтому... Это, это дико важная история. Мы просто э, понимаем по нашим комментариям наших зрителей, что вот это чувство одиночества, э, которое возникает, когда ты находишься в среде, которая, ну скажем, ты против течения, против тренда, против большинства. И знаете, я как-то уже приводил пример, ну, такой образ, который у меня возник, когда я просто вел один эфир, у меня просто появился такой образ про Россию, про людей, которые не поддерживают войну. Это как будто вот есть дом в одном микрорайоне, в котором нет света. И ты видишь, что ну темный, в окнах выключен свет. А, ну, и ты как будто поднимаешься на дроне, да, и смотришь на этот дом. И вдруг ты видишь, что где-то там в подсобке горит свет. Потом ты поднимаешься еще выше, ты видишь второй дом. И там где-то горит свет. И чем выше ты поднимаешься, и вдруг ты видишь, что этого света много. Просто нужно подняться на определенную высоту и увидеть, что эти люди не одиноки. Что там есть свет, там есть свет, там есть свет. А, и вот а, каналы, которые а, вы делаете, мы делаем, там, другие ребята делают. Это возможность показать этим людям, подняться на этом дроне и показать, что вы не одни, в том числе, да, что вас много. Просто иногда для того, чтобы увидеть друг друга, нужно войти не в следующий подъезд, а через подъезд. И вот это такая важная штука, важная функция, еще одна важная функция, которую выполняют сейчас такие проекты, как ваш, наш, надеюсь, ну и многие другие
0: воспользуюсь тем, что вы сказали, воспользуюсь этим случ с, с, случаем, чтобы рассказать э, нашим слушателям и зрителям о том, что сегодня в 22 часа по Москве будет большой стрим в поддержку «Живого гвоздя». Э, там, будет, э, там будут Лизы, Алексей Венедиктов и целый набор выдающихся гостей. Обязательно э, посмотрите, присоединитесь. Опять же, я повторю, с 10 по Москве, 10 вечера, до глубокой ночи. А, собственно, как у кого хватит сил Удив... Удивлен, но у людей не так много вопросов прямо к вам То есть как-то вот листаешь чат и много, ну там я вижу критику себя, естественно, цепляет она мой глаз Да, всех вас вижу Да, но вот одного из слушателей пропал уже этот вопрос Ему было интересно, как вам в роли интервью Ирина? и Человек, у которого спрашивают вопросы
1: а, да нормально, это на самом деле очень полезная для интервьюера штука, потому что когда ты работаешь именно как интервьюер, ты смотришь ну, с одной стороны, а когда ты приходишь в гости на интервью, ты видишь кто как работает, на что ты, может быть, не обращаешь внимания, когда ты интервьюируешь. Поэтому это очень полезно. Это как суперлигия, кажется, называется у психотерапевтов, они обязательно должны пройти свой курс психотерапии для того, чтобы посмотреть с другой стороны. Ну, я достаточно часто даю интервью поэтому а, уже тоже а, ну как бы вижу и анализирую какие-то вещи для себя да вот а что я бы сделал по-другому а как бы я на это посмотрел а, и это очень полезная история ну и конечно иногда но ну, это возможность высказаться, потому что, ну, я веду стримы, допустим, когда один, да, и там высказывать, но когда ты работаешь в паре и тебя спрашивают, тебе иногда легче какие-то вещи сформулировать, ты чувствуешь эту динамику. А разговоры, может быть, интервьюер может направить тебя туда, куда ты не планировал или даже там как-то не обратил на это внимание. вау, это интересный такой поворот. Поэтому я комфортно себя чувствую и с благодарностью к, к коллегам. Это сложная работа, интервьюировать сложно, это не так просто, просто предъявление. Задай вопросы по бумажке, но ну, нет, если мы говорим о, о серьезном уровне, то это, это, это совсем непростая работа, поэтому я с респектом к коллегам
0: отношусь. Да, ровно также поддерживаю в каждом буквально слове. Смотрите, у нас буквально несколько минут, и редкие вопросы все-таки в чате были, я озвучу. Роман спрашивает, удивлены ли вы резне на Ближнем Востоке? Вот насколько вообще удивила ли вас вся эта ситуация 7 октября?
1: Я думаю, что слово «удивление» здесь не очень уместно. Я скорее будет важно, чтобы поняли, почему это произошло и почему это просмотрели. Потому что, как сказал один из наших коллег из Израиля, для страны это 11 сентября. Да, мы помним, что случилось в Америке что спецслужбы оказались не готовы. То есть они, разведка, все многочисленные структуры это пропустили. Вот это такой важный Момент, я думаю, что там после уже острой фазы войны будут наверняка сделаны выводы, какие-то отставки, какие-то решения, какие-то усиления и так далее. А по поводу человеческой жестокости я к сожалению не удивлен, потому что Но человек, по большому счету, не меняется. Да? То есть было ощущение, надежды, да, вот мы все такие современные у нас гаджеты. Мы... Смотрим, читаем книжки, наверное, кто-то. Но потом, когда эти настройки слетают, когда кто-то говорит, что можно, когда это легитимизируется, да, мы с украинской, конечно, войны вот это все стало, ничего не поменялось. То есть дай людям, людям волю и разрешение, такую лицензию, да, и они будут либо праведниками, либо злодеями. да, Ну и кто-то будет в центре а и так далее. То есть как было во Второй мировой войне, так происходит и сейчас. Поэтому, к сожалению, там, в смысле человечества я не удивлен. А вот что касается... Касается разведок, но ну, думаю, что у ну, многих вызвали вопрос, почему Израиль самая ну, действительно казалось, легендарная разведка в мире. А Масаты и прочие, да, это пропустили. Ну, мы, я думаю, узнаем это через какое-то время.
0: А вам самому каково вот жить вот в эту эпоху перемен? Жалеете или наоборот рады, что есть такой шанс увидеть исторические события?
1: Ну, я не жалею, не радуюсь, я просто <смех> подхожу к этому как к данности, да, есть вещи, которые ты не выбираешь, да. Соответственно, э, ну, мы не выбирали оказаться в учебнике истории, если опять же вспомнить слова Алексея Венедиктова, мы просто в нем оказались. А, скорее, я э, сейчас э, ну, нахожу очень много аналогий, да, и там, перечитав окаянные дни, например, Бунина, понимаю, что он пишет про наше время, а, ну то есть они а про начало века. Поэтому, ну, я просто фиксирую и понимаю, что да. Ну, то есть, жалеть, не жалеть здесь, мне, кажется грустно от того, что какие-то вещи происходят, и страшно, и, и дико, но ты понимаешь, что, ну, окей, это данность, да, которая случилась, и нужно как-то теперь двигаться дальше. Хотел бы жить в другом мире и чтобы мои дети жили в другом мире? Ну, конечно, хотел бы, но мы понимаем, что пока мы еще не достигли того уровня осознанности да, для того, чтобы у нас не было всего того ада, который сейчас на Земле царился. Но я надеюсь все-таки вот резюмер, что добро условно или безусловно все-таки победит, как в сказках обычно бывает, хотя в жизни не всегда Поэтому. а вы когда ну, надеюсь, говорите
0: он... добро у вас кто-то представляется конкретный или может быть какая-то организация или может какая-то страна или, или нет
1: нет это не организация не страна это а, как мне кажется это просто это даже идеология в каком-то смысле я думаю просто я, знаете, очень много пытался это, эти вопросы. Там мы говорили с профессором Зубовым, мы говорили с Яной Трояновой недавно на эту тему. А, мне кажется, это просто... Ну вот, добро все-таки должно действовать по определенным правилам. Да? То есть оно не должно хотеть убивать, оно не должно наслаждаться тем, что оно убивает. Оно а, не должно... Делать какие-то вещи, которые, которые противоречат именно гуманистической. Но я понимаю, что, знаете, вот если говорить о заповеди «Не убей», вот абсолютно она или нет, да, и мы задавали этот вопрос священникам, например, там, покойным, он правда, очень странно ответил мне, что она, наверное, не абсолютно, если ты защищаешься. И... У меня нет такого. Я почему еще так зависаю? Потому что я сам для себя пытаюсь какие-то вещи сформулировать. Я не могу четкий критерий какой-то добра вот именно обозначить. Ну, то есть можно там найти какие-то образы в литературе, но может быть, знаете, вот вы сейчас этот вопрос задали, мы еще до конца сами не сформулировали. А что сегодня добро в нашем современном мире? Что это такое? Мне кажется, это идея. Но более точно я еще пока не могу ответить. Я в процессе поиска, как и многие другие, я думаю, сейчас тоже.
0: Спасибо, правда вам большое спасибо, как мне показалось, за э, честные ответы. Э, для меня это очень ценно. Вот мне кажется, вот мы так с вами сейчас познакомились. Я вам задал то, что в первую очередь сам хотел узнать. Напомню, что э, вот, почти час э, с нами провел журналист из э, Латвии Вадим Родионов, канал Игрянул э, Грэм. Поставьте, пожалуйста, ему лайк. Вот, Вадим, вам большое спасибо. Э, вот, вот, Вынужден с вами попрощаться уже. Да, спасибо вам,
1: всего доброго. До скорой встречи. До свидания.
0: До свидания. А зрители, я прошу не расходиться, поскольку у нас еще сегодня куча всего интересного. Дальше по расписанию у нас особое мнение политика Михаила Светова, потом «Слух эхо» с политтехнологом Павлом Дубравским, затем будет уже в гостях у Курникова Михаила бывший министр иностранных дел Козырев. Ближе к ночи, повторюсь, большой стрим в поддержку канала «Живой гвоздь» с Лизами Алексеем Венедиктовым, вам известным, и Целым набором, не буду весь список причислять, выдающихся гостей. Всем всего хорошего. До свидания. <связи>